0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano de María Paula de Cancún, bienvenidos.
2: Hola a todos, muy buenos días, les damos la bienvenida a Mañanas Verdes, un nuevo capítulo todos los domingos de 10 a 11 am Recuerden que recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos como Mañanas verdes Mañanas con N Y también y también en spotify donde pueden escuchar todos nuestros todos nuestros episodios el hoy vamos hoy vamos a hablar con María Rojas Y ella es de México, Guadalajara Pero antes voy a saludar a Diego Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Desde bit de Niño
3: Gracias, María Paula. Un saludo para todas las personas que nos escuchan el día de hoy en Mañanas Verdes. Nuevamente un programa con datos interesantes que vamos a tener ya en nuestras secciones acostumbradas, como el dato verde, también el animal del día y bueno, tratando algunos temas importantes. Eh, comentarles que vamos a tener una invitada internacional no desde la ciudad de perdón, desde el país de México y la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, por allá nos comentaba de algunas de sus tradiciones como el tema del tequila, también los mariachis y bueno, algunas otras cosas que iremos conociendo en el transcurso del programa, también recordarles que Mañanas Verdes ha venido teniendo pues eh, bastante audiencia, les enviamos un saludo a todas las personas que nos escuchan en la Red Nacional Jóvenes de Ambiente a nivel de todo el país y especialmente pues a los chicos de acá de Nariño que han tenido bastante participación. Así que María Paula, importante el tema que vamos a tratar el día de hoy y bueno, continuamos con nuestra invitada.
2: Bueno Diego, claro que sí, desde México. México es un país muy bonito que yo algún día espero conocer. Ella es María Rojas, ella es diseñadora industrial y tiene un emprendimiento muy interesante que es que fabrica joyería a partir de plástico reciclado. Buenos días, María. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mañanas Verdes. Buenos días, María
4: Paula. Buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación. Este Sí, estoy muy emocionada de estar aquí en programa internacional directamente de Colombia. Entonces,
2: pues sí, les agradezco mucho. De Colombia para el mundo, sí, señora. Y bueno, pues a los oyentes les cuento un poquito. Yo conocí a María en Boston. Estuvimos cuatro semanas y pues eh, ya la conocí en un programa que se llama Jóvenes líderes de las Américas que es un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos que busca eh, fortalecer a los emprendimientos y pues ella nos viene a contar el día de hoy porque pues en México también manejan mucho este tema de, de los residuos del emprendimiento de María María cuéntanos cómo se llama tu emprendimiento porque mira que yo aquí en Cali conozco <risa> muchas muchas joyas <risa> con, con el paquete reciclado así que cuéntanos dale Claro. Bueno, mi emprendimiento se llama Negro Neón.
4: Nació hace poquito más de tres años aquí en Guadalajara. Fue un proyecto de la universidad. Como ya comentaste, soy diseñadora industrial, por lo que se nos dio el trabajo de desarrollar una máquina para convertir plásticos y darles una segunda vida. Entonces, sí, yo lo que hice en ese momento fue, ay, aretes, ¿por qué no? Eh, son llamativos, son atractivos, son ligeros. Y habiendo, hablando del plástico reciclado, usamos tres diferentes tipos de plástico, que son el HDPE, PP y PLA, que vienen siendo tapitas de refresco, botes de champú, detergente, yogur, eh, filamento de impresión 3D. Todas estas cositas que nos encontramos en el día a día y que creemos muchas veces que son eh, desechables, pues no lo son. Podemos llegar a convertirlos en estas joyas y darles una segunda vida.
2: Bueno, muy bien, pues te felicito, María, porque sí, como tú lo dices, el plástico tiene una segunda vida, no es desechable. Y pues ahorita se está hablando mucho de el tema de economía circular. De pronto, Diego, ¿tú has escuchado el tema de economía circular? ¿Qué es? ¿De qué se trata?
3: Bueno, sí, digamos que importante la acción que están haciendo allá en, en México y lo que nos cuenta nuestra invitada el tema de, de economía circular también acá en Nariño se está empezando a manejar digamos con todo este tema de los negocios verdes y algunos emprendimientos que han tratado de, de surgir y que de algún modo pues pretenden dar como otra alternativa también a la economía que se está manejando acá en el territorio para poderle aportar no solamente a los ingresos de las personas sino también eh, a, ese, a esa forma de cuidado del medio ambiente y un modelo de, de producción que permita pues digamos reutilizar, reparar y renovar algunas cosas yo quería preguntarle a María, nuestra invitada por ejemplo, el plástico, ¿no? En sus diferentes tipos, como el polietileno, polipropileno, poliestireno, bueno, y demás. Eh, digamos, ¿cómo le darían ustedes ese manejo? ¿Hay, ¿Hay algún tipo de manejo diferenciado para cada uno o se trata por igual al momento, digamos, de hacer la producción de, de este emprendimiento que ustedes están realizando?
4: Sí, se le da un trato diferente a cada tipo de plástico para que, como tú dices, la economía circular siga funcionando se tienen que separar los tipos de plástico. Es muy importante eso, no mezclarlos, porque una vez que los mezclas, pues ya se convierte ahora sí en desecho o basura. Entonces, normalmente loco, nosotros recibimos el plástico ya lavado, sin etiquetas y seco. Esto nos ayuda mucho, a en primera, a ser responsables a las personas que nos donan su plástico y en, segura, en segunda, digo, a no... Eh, ...usar excesivamente el agua para limpiarlos nosotros... ...porque obviamente es más difícil lavar... ...como en grandes cantidades... ...a que se quien lo hace desde su casa... ...y bueno, nosotros nos dedicamos a separar... ...a partir de ahí... ...a recibir el plástico... ...separarlo por tipos de plástico... ...por colores y ahora sí a triturar. Lo que hacemos es eh, hacer como pequeñas hojuelas y una vez que ya están pequeñas hojuelas, hacemos láminas. Es otra vez, dependiendo del tipo de plástico. Hacemos láminas y ya de las láminas cortamos los aretes. Entonces sí es muy importante separarlo por tipo de plástico para el dado hecho que el, que el cliente ya no quiere ese arete y decida regresarlo a nosotros, poderlo volver a fundir y poder hacer algo nuevo.
2: Bueno María, pues te cuento que aquí en Cali hacemos algo parecido, pero hacemos algo con botellas, es decir, con botellas y con diferentes tipos de plástico, pero lo que se hace es hacer recipientes. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer una empresa que estaba en Jumbo y ellos lo que hacían era recolectar diferentes tipos de plástico, eh, lo metían en una máquina trituradora, eso quedaba como unas bolitas, me acuerdo, y lo metían en un molde que a punta de calor generaba el, el balde. Entonces, se generaban como eh, cuetas, así les dicen ustedes allá, y también macetas para sembrar plantas a partir de plástico reciclado. Pero qué chévere que tú lo hagas con, con aretes. El, la empresa se llamaba Plástico de la y hacía eso. Y también tengo entendido que aquí lo hacen mucho, sobre todo para hacer también eh, materas. Nosotros le decimos las macetas donde se siembran las plantas. Así que sí. Ah, sí. Sí,
4: sí, sí. De eso acá también hay. Hay muchos emprendimientos de plástico reciclado, pero sí efectivamente nosotros decidimos irnos por algo más pequeño y que la gente está empezando a cambiar, que no hay tantas alternativas sostenibles para la joyería, ¿no? Porque, bueno, no sé si ustedes sepan, pero la joyería tradicional, aparte de ser muy bonita, también pues es un poquito, mucho contaminante. Entonces... Y contaminante, bastante. Una la joyería tradicional y por otro lado la joyería de fast fashion como de las tiendas departamentales que venden como pues bisutería muy barata pues eso también contamina mucho entonces realmente lo que intentamos es como posicionarnos como una alta alternativa sustentable y amigable. Para, pues para la gente que sí le interesa comprar consciente, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: ¿Sabes, ¿sabes qué es lo que pasa ahí? Digamos, por ejemplo, acá en Colombia, para poder realizar ese tipo de joyería tradicional que se maneja, es el tema de cómo obtienen esos materiales. Entonces viene ya claro. el, el, el trasfondo más importante que es la minería ilegal. Y generalmente También. se realiza en ríos que, pues, digamos tienen eh, este tipo de, de recursos naturales y de ahí viene la eh, contaminación tan grande que se produce, ¿no? ¿no es cierto María Paula?
2: Sí, correcto Diego, desafortunadamente la minería ilegal es, es una de las tantas causas de extracción de oro y pues por lo menos aquí en donde yo estoy, en mi región, en el valle se ve mucho sobre todo en la costa pacífica nosotros somos una región de costa y de montaña y pues en la costa se ve mucho y lo que pasa es que los socavones que dejan las maquinarias son impresionantes, o sea, literalmente arrasan con todo. Diego, ¿tú has presenciado alguna minería en tu territorio, en Nariño?
3: Específicamente no, pero sí tengo conocimiento que en la vía hacia Tumaco, digamos, en, en uno de estos zonas donde es muy conocida por los recursos naturales del oro llamada como barbacoas se realiza mucha minería digamos de alguna manera ilegal y pues también hay presencia de grupos armados ilegales como eh, digamos la guerrilla acá, por eso ha habido tanta situación problemática y digamos es, es, es una parte de, de, de de las problemáticas que han afectado al medio ambiente y que digamos se trataría de algún modo de trabajar de alguna manera desde los gobiernos para implementar algún tipo de solución. Bueno, por lo pronto nos vamos a una pausa, pero usted oyente de Mañanas Verdes, quédese ahí porque ya volvemos con más información aquí en Radio Tuya.
0: Consume solamente lo necesario a la hora de realizar una compra. Si realmente es necesario comprar el producto, así no solo ahorrarás dinero, sino que también estarás contribuyendo a reducir tu huella ecológica.
3: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: por regresar aquí a Mañanas Verdes. Seguimos el día de hoy con María Rojas, con Diego Asa, so, hablando sobre la y también sobre cómo el, la minería de oro ha afectado nuestro, nuestro país, nuestra región, porque es una problemática que normalmente pues, eh, no se ve, entonces también quisimos visibilizarlo el día de hoy en este programa comentarles también que eh, pues muy pronto tendremos nuevos integrantes en el equipo de Mañanas Verdes que esperamos que nos sigan escuchando y bueno, por ahora seguir con el animal del día que siempre está Diego Diego, adelante
3: Gracias María Paula, bueno, para comentarles nuestro animal del día en Mañanas Verdes es un animal bastante conocido más específicamente en los sectores de el continente asiático bueno les traigo una información del oso panda o también conocido como panda gigante una especie de mamífero digamos del orden de los carnívoros eh, un animal de gran tamaño que es nativo de la región de China en su área central y habita pues, en las regiones montañosas, principalmente en áreas que tengan una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Eh, algún número de la población fue que para el 2017 superaba los 2.000 ejemplares aproximadamente. Eh, digamos que parte de su dieta se refleja en los alimentos como los frutos, pequeños mamíferos, peces y también insectos. Algunas de su, sus características son que es un buen trepador y, y también le gusta en algunos momentos subir, digamos, a los árboles. Sus colores son el blanco y el negro, específicamente el negro para las partes de los ojos, las orejas, las batas delanteras y traseras y el color blanco para toda la región de la cabeza, el cuello y también del tronco tiene unas eh, garras bastante largas y bueno digamos que es un animal que es muy representativo también para la mitología de China y las creencias que ellos manejan de acuerdo a su calendario ambiental y animal este animal del día como conocido como el panda u oso panda o el panda gigante María Paula
2: pues primero decirte que es un animal demasiado tierno Y a mí en lo particular me gusta mucho De hecho yo tenía muchos ositos de peluche cuando era niña Y pues uno era un panda Entonces me trajiste muchos recuerdos porque me, me gusta mucho También comentarles como dato extra Que es el símbolo de la WWF esta organización se llama World Wild Fund. lo que busca es hacer conservación a nivel internacional y por lo tanto tiene un oso panda eh, como su logo y eh, además que ha hecho varias acciones para conservar esa especie en China y como dato curioso pues eh, en los zoológicos de Estados Unidos también se han hecho acciones para conservar a los pandas porque pues, es una especie que está en peligro de extinción. Eh, por su escasez de alimento, recordemos que como bien lo dijo Diego, se alimenta de bambú y pues en ese momento el bambú está un poco escaso volviendo a nuestro tema del día estábamos hablando antes del corte sobre la minería ilegal eh, decirles que esta problemática es una problemática bastante compleja que se da en las áreas protegidas, sobre todo en los parques nacionales de Colombia eh, es muy común ver ese tipo de de catástrofes ambientales, porque no lo podría llamar de otra forma, eh, porque pues también trae conflicto social y conflictos de la salud. No sé si de pronto María en México ustedes también tienen este tipo de problemáticas o, o no. Sí, 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 sí. Justo en la minería,
4: este, pues hay varias como cosas que, que arrastran, ¿no? Una es el uso excesivo de agua, estaba leyendo. Uh -huh que se necesita alrededor de 600 litros de agua por minuto para extraer lo que se vaya a extraer. Otro sí. problema acá en México son la, la migración y el desplazamiento de pueblos originarios para poder eh, cavar en esos lugares o áreas protegidas. ¿no? Entonces, muy aparte del daño ambiental que se hace, viene el daño social. Y eh, el económico a estos pueblos originarios, ¿no? Entonces sí, creo que hay bastantes eh, contras en cuanto a la minería y minería ilegal.
2: María, ¿tienen áreas protegidas en México? ¿O porque por lo menos nosotros tenemos los parques nacionales que están protegidos por el gobierno. Sí, sí aquí en México tenemos bastantes áreas protegidas.
4: Lo, el problema últimamente es que estas áreas protegidas pues de alguna manera le pertenecen al gobierno Aunque deberían pertenecernos a todos Y no sé si han escuchado el problema del Tren Maya Este es un proyecto que se está desarrollando en el área de Yucatán eh, Muy cerca de Cancún y todas esas partes eh, turísticas Que va a ser un tren que va a pasar por estas áreas turísticas, especialmente para los extranjeros, pero para esto se está destruyendo eh, la selva maya para abrir espacio para el tren. Entonces se están contaminando sueros, suelos, eh, acuíferos, se están desplazando fauna de la zona. Es, ahorita es un proyecto que, que se está cancelando y se vuelve a reanudar y se cancela y se vuelve a reanudar. Entonces tenemos muchas áreas protegidas pero desafortunadamente pues la, la, el que los protege es el gobierno y de repente el gobierno
2: decide pues hacer lo que quiera con ellas no pues sí eso suena eh, un poco complejo pero sí esa 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 área de que tú dices del tren de Mayana fue el, can el que hizo, dio su opinión pública, el cantante, el vocalista de Maná, eh, el, sí dio su opinión pública, dijo que pues estaba en contra, que exactamente lo que tú dices, que es un, un cinturón ecológico y pues aquí nosotros también precisamente hemos tenido muchos problemas en la minería con los páramos, sobre todo porque Colombia tiene la gran mayoría de páramos del mundo y los páramos son muy codiciados por el lo que, que tienen en su Subsuelos Diego.
3: Sí, efectivamente. Bueno, eh, gracias por la información de, de María desde México que nos cuenta sobre el tema del tren Maya, ¿no? Yo quería tocar un poco de este tema de, digamos, la minería ilegal, que, por ejemplo, eh, por estas acciones que se vienen desarrollando, el río San Bingo ubicado en el departamento del Cauca. Ha perdido un gran caudal, una parte digamos importante de su caudal por actividades como la minería ilegal y de ahí en que surge también estas luchas que la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, pues tuvo desde hace ya unos 10 o quizás 20 años. Eh, digamos en contra de la minería ilegal que se desarrollaba en los territorios de Suárez, Cauca y los alrededores, otro de los municipios afectados son D Dabeiba en Antioquia el río Atrato en el Chocó y también algunos datos mencionan que los farallones de Cali digamos estas áreas que también son de importancia para el, de el departamento del Valle del Cauca se están realizando muchas exploraciones por socavones que vienen destruyendo la flora y la fauna una en Colombia que es el segundo país más biodiverso del planeta por eso es que digamos surgen todas estas problemáticas y las acciones que nosotros desde Mañanas Verdes pues también pretendemos hacer para concientizar un poco a las personas sobre estas problemáticas y quizás en algún momento pues plantear algún tipo de soluciones María Paula
2: Claro que sí Diego, pues como tú lo bien lo dijiste, eh, los farallones siempre ha sido una lucha constante porque siempre se ha visto este tipo de minerías y pues también es, es, es gratificante ver que no solamente hay minería de oro pues para hacer joyas, sino que en general la minería es una actividad extractiva y pues que afecta al medio ambiente. Yo tuve la oportunidad de conocer un cerro que se restauró aquí en la ciudad de Cali, que es el ecoparque La Bandera, que el DAGMA hizo un trabajo de recuperación y de restauración ecológica porque antes eran minas de eh, canteras donde se sacaba material para hacer construcción y pues cuando tú vas de visita, vas a hacer caminatas, allí se ven los socavones del... De, o sea, todavía se pueden ver los socavones, pero el ecosistema eh, ya se ha ido recuperando poco a poco. Yo diría que pues, la última vez que fui están en muy buenas condiciones y pues también es, es importante que las autoridades eh, ambientales tienen que hacer este tipo de, de planes de manejo porque en general eh, digamos que la minería legalmente constituida tiene el deber y la obligación de hacer un plan de manejo y de tener una licencia ambiental bajo la cual funcione y una vez termina el proyecto pues que es un proyecto a largo plazo tiene que ejecutar el plan de manejo para volver a recuperar el ecosistema. y pues sí, esto es, esta es la, la temática del día. ¿Llego algún otro dato que, que quieras añadir?
3: Sí, lo que tú estabas mencionando es, es importante. Y bueno, todos estos datos que hacen parte ¿no? de, de, de diferentes investigaciones que hemos traído para mostrarles aquí en nuestro programa Mañ Mañanas Verdes. Bueno, continuaremos con nuestro tema del día, pero nos vamos a una pausa y ya retornamos en breves instantes.
0: Los A la hora de adquirir productos cosméticos o de belleza, siempre verifica las etiquetas que estén libres de sustancias tóxicas. Así estarás ayudando al medio ambiente y cuidando de tu salud.
3: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: por seguir conectados con Mañanas Verdes y el día de hoy nos trae el dato verde Diego adelante esos datos siempre tan curiosos que nos informan y nos educan
3: bueno muchas gracias retornamos ahí nuevamente en nuestra programación de Mañanas Verdes el dato verde del día de hoy que les quería traer es la cavidad subterránea más grande del mundo conocida como la Sala de Saraguac este nombre un poco raro, pero bueno, traerles un poco de, de esta información. Digamos que esta cavidad eh, hace parte y fue descubierta en 1981 en Sarawak, Malasia, concretamente en el Parque Nacional de Gunung. Digamos que ha sido ya uno de los descubrimientos por parte de los investigadores que han estado pues, buscando estas cavidades importantes dentro de la tierra Mide 70 metros de altura, 700 metros de largo y 400 metros de ancho. Digamos que para eh, entender un poco más sería como el tamaño de 10 aviones juntos, todo el espacio que ocupa esta esta cavidad, que es una de las eh, digamos más importantes que existen en el Parque Nacional de Gunung en Sarawak, Malasia. Si de Diego, pronto, y venda,
2: animales o especies.
3: Digamos que esa información no, no la especifica en, 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 en estos estudios, pero sí dice que hay vida pues de algunos tipos pues de, de seres, sin embargo es un poco difícil por la gran profundidad que, que tienen estas, sí, claro. estas áreas. Entonces les comentaba que si sí pueden buscar la sala de Saragua como la cavidad subterránea más grande del mundo en internet, pueden encontrar bastante información y unas fotos pues muy importantes y muy detalladas sobre este tema.
2: Interesante, interesante conocer todos esos lugares porque pues hay lugares que todavía no se han explorado aún. Y continuando con la invitada, María, tú nos podrías contar un poco sobre el reciclaje en México, porque, por ejemplo, a ver, acá todo en una pequeña eh, como intro. Nosotros tenemos tres colores: verde, blanco y negro. En el verde, tú echas los orgánicos, los residuos orgánicos que son las cáscaras de fruta eh, o las cáscaras de comida cruda. En el negro, echas los que son aprovechables, eh, perdón, no aprovechables que son todos los residuos de comida, los que tú cocinas y pues la comida que se echa a perder y pues eh, también residuos que salen del baño o residuos de barrido y en el blanco ya echas lo que son los residuos reciclables, o sea plástico, eh, plástico, cartón, vidrio y bases aluminio. Pero pues esta ley se empezó a implementar este año a nivel nacional, pero de pronto ya también se paran o cómo lo hacen. Sí, claro. Te platico acá, varía mucho dependiendo del estado y
4: de la ciudad. Ya lleva un par de años acá en Guadalajara que estamos separando la basura. Eh, antes había un sistema en el que cada día de la semana se recogía un diferente residuo. Ya después se dieron cuenta que la gente, pues, no lo hacía, ¿no? O sea, si había como día nada más de residuos sanitarios. Mucha gente, por ejemplo, en mi casa lo hacíamos, pero vecinos no lo hacían. Entonces, al final de cuentas, todo se terminaba revolviendo en el camión de basura y no servía de nada. Eh, últimamente se está, intentando a, se está intentando implementar de nuevo. Y otra cosa nueva acá son los puntos de recolección. Los puntos de recolección son como estos basureros gigantes. O sea, no, no basureros como <risa> basureros la zona... Sí, los, los vertederos, digamos que Ajá, no, no vertederos, no vertederos Son como, literal, como unos basureros De casa, pero en grandote Son Ajá. como unas campanas Y tienen este, un, un hoyo Donde tú a ir separas Aquí manejamos, creo que cuatro colores diferentes El verde, residuos orgánicos Azul, re, residuos Este, plásticos sí. Amarillo Que es, no, amarillo Es inorgánicos y café que es papel, cartón y todo ese tipo de cosas. También más aparte hay latas y residuos electrónicos. Entonces estos puntos de recolección están por toda la ciudad, hay bastantes. Y pues mucha gente sí se hace, sí se da la tarea de separar en su casa y llevarlos directamente a esos puntos de residuos y es donde creemos que sí se, eh, se recicla de verdad. En los camiones de basura ya es un poquito más complicado porque al final de cuentas todo se, sí. todo se revuelve ahí. Y sí, todo va para el relleno. Sí, pero ahí les va un dato importante. Eh, aquí en México solamente se recicla el 9% de plásticos de un solo uso. 9%. Y eso va a casi todos los países latinoamericanos. Sí. Tenemos más o menos el mismo porcentaje, si no es que menos. Pero por ejemplo sí. en países de primer mundo como Alemania, Finlandia, Dinamarca, se recicla hasta el 60% de plásticos de un solo uso, 60%. Y aquí en Latinoamérica estamos al 9 o al 6. Creo que ahorita después de la
2: pandemia en México bajó al 6. Entonces estamos
4: peor. Sí, es verdad que
2: peor. que aumentó en la pandemia porque pues todo el mundo usando tapabocas, pues las mascarillas. Claro también bien sí, por por los domicilios y pues porque o sea, uno no tenía contacto con nadie, o sea, y pues todos claro. los domicilios. Pero sí, pues María, muy interesante los datos y pues interesante saber que en México se reciclan con cuatro, pero también muy triste saber que aquí solamente reciclamos el 9%. Y pues de hecho aquí en Colombia, como para comentarles, aquí hay una ley que se espera que del 2025 todos los plásticos de un solo uso desaparezcan, todos, entonces esa ley se está tramitando y pues la idea es que se haga una transición lenta porque pues también hay que pensar un poco en listo, yo ya no voy a producir más plástico, pero qué pasa con las empresas que lo producen, qué pasa con los empleos que se generan, porque pues no, para nadie, no es desconocimiento de nadie que, que esto es una industria y pues que genera empleo, así como, como muchas industrias, entonces la idea es empezar a cambiar los materiales de una manera pues que se haya, pues, se pueda hacer transitoria. Diego, ¿tú, ¿tú qué opinas sobre esta ley?
3: Sí, efectivamente yo creo que lo que hace falta en esta. en este punto, digamos, en esta temática, es llegar a la concientización de las personas, ¿no? De poder en algún punto que entiendan, pueda ser por medio de la educación ambiental y bueno otras dinámicas o talleres o actividades que esta gestión de residuos es importante y el tema pues de cómo disponemos de estos residuos eh, se convierta en un hábito no obligado sino más bien en una costumbre de, de buen comportamiento, de cuidado de, de su hogar, de cuidado de la comunidad y así poder determinar los, los diferentes usos que le podemos dar a, a todos los materiales que nosotros pues y bueno eh, elementos usamos en el día a día y cómo poderles dar ese, ese reciclaje y, y un buen autocuidado entonces yo creo que es, es importante tener en, en claro cómo podemos aportar desde esa concientización y transformación, ahora con esta nueva ley de, de ubicación de los residuos por los nuevos colores pues es importante hacer bastante pedagogía para aportarle um, a las diferentes comunidades
2: Totalmente de acuerdo Diego, la pedagogía es la única forma de, de cambiar como el chip y pues de ahí volvemos a los emprendimientos que tiene María, eso se llama ecodiseño que está pensado para que sea un producto más amigable con el medio ambiente desde su fabricación hasta su, su, el final de su vida útil, entonces... Eh, no sé si María, tú como diseñadora ¿qué nos puedes contar un poquito sobre el ecodiseño? ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado el término? Oh.
4: Claro, sí, no, no, no como diseñadora industrial es, a, a, es totalmente a lo que, pues lo que he aspirado lo que aspiré durante mucho tiempo en mi carrera eh, el ecodiseño básicamente, como tú dices María Paula es pensar en el producto desde el momento en el que estás diseñando la idea o la conceptualización hasta el final de su vida ¿qué pasa cuando el usuario ya decide que ya no lo quiere usar más, ¿qué pasa con ese producto? Entonces es diseñarlo desde principio a fin. Y que es muy diferente al diseño, pues, que es un poquito más lineal, que solamente se piensa desde el momento de la conceptualización hasta el escaparate o hasta el momento en el que el usuario lo compra, ¿no? Entonces, sí. Sí. efectivamente, lo que buscamos hacer en Negro Neón es eh, concientizar sobre esta parte del ecodiseño y segundo, darle la oportunidad a nuestros clientes que en el momento en el que ya no quieran tener eh, su joyería poder regresarnos a nosotros para poder eh, seguir dándole vida al plástico y también tenemos un sistema como de reparación por si en algún momento tu joya o tu... lo que sea, se daña, se tuerce, lo que sea poder repararlo para que lo puedas seguir usando muchos años más
2: Ah, claro que sí, María, muy bien. Felicitaciones. Qué bueno porque, como tú dices, tú es ecodiseño y pues queríamos preguntarte cómo consigues tu materia prima, cómo es voluntaria o tú la, la quieres, cómo funciona. Sí, tenemos, ahorita estamos manejando dos esquemas.
4: El primero, trabajamos con empresas que se dedican a la impresión 3D y sacan mucho residuo, pues, sobrante. Sí. No lo donan, no lo donan directamente, ellos prefieren donarlo a nosotros que pues mandarlo a un vertedero y segundo es el esquema de amigos, familia y clientes, ¿no? Todas estas personas que están involucrando un poquito más en hacer el mundo un poquito un lugar más sostenible eh, deciden mandarnos sus plásticos de un solo uso, ya limpios, eh, sin etiqueta, como les había mencionado y nosotros le damos una segunda vida todo esto es a través del de mismo sistema de donación. Eh, no, no pagamos nada, no nos cobran nada y es por medio de este intercambio.
3: Listo, gracias. Bueno, por lo pronto nos vamos a una pausa, pero ya retornamos con la parte final de Mañanas Verdes.
0: productos con una menor cantidad de empaque. De esta manera generarás menos residuos que irán a los rellenos sanitarios o a contaminar los océanos.
3: Un mensaje de Radio Tuya creando conciencia por nuestro medio ambiente. retornamos ahí oyentes de Mañanas Verdes a nuestra programación habitual ya en el bloque final de este día domingo, gracias por seguir en sintonía, bueno contarles que como les decía María tendremos nuevos integrantes de nuestro programa, ojalá puedan estar en estos eh, próximos programas que vamos a estar grabando y también pues para darlos a conocer a toda la comunidad. Bueno comentarles un poco que la Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nodo Nariño estuvo participando en una actividad importante que organizó la Alcaldía de Pasto y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Laguna de La Cocha. Como ustedes conocen, este es un humedal ranzar caracterizado, pues digamos, por ser uno de los cuerpos de aguas más importantes en todo el territorio colombiano y se desarrolló un foro en el cual se trataron las diferentes problemáticas y temáticas de soluciones que se vienen trabajando con las diferentes organizaciones y entidades, ojalá por las redes de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente podamos tener más información de los resultados de estas actividades y también contarles que el día 30 de agosto se celebró el Día Internacional del Puma que fue declarado eh, digamos desde el año 2017 en conmemoración a un incendio que en el 2009 arrasó con la reserva de, de Flora y Falma Puma Cagua que, digo, un dato un poco triste pero bueno, a partir de eso se considera este puma que es un felino pues de, de distribución en gran parte de América en los diferentes países y desde la cordillera de los Andes pasando hasta las costas del Océano Atlántico y Pacífico María Paula
2: pues Diego, la verdad muy triste que incendios acaban con tanta naturaleza yo también les quiero contar que el día 22 de septiembre en la ciudad de Cádiz se realizará el día sin carro. La idea es que eh, pues los caleños utilicemos otros métodos de transporte, llámese bicicleta, transporte público, caminar, para pues ir a nuestro trabajo y desarrollar nuestras labores para darle un respiro a la ciudad. Yo más adelante les estaré comentando bien cómo funciona, pero este mes va a haber días sin carro en Cali y pues me parece muy chévere. Además de comentarles que la semana pasada se realizó la primera visita al ecoparque Corazón de Pance, eh, que es un ecoparque que se está diseñando en la ciudad de Cali, precisamente como un pulmón ecológico para la ciudad. La idea es que en este ecoparque se puedan integrar la comunidad caleña, que podamos ir y podamos disfrutar un rato, podamos respirar eh, un poquito ese aire puro que nos brinda la naturaleza y pues dejarlos con una recomendación del día de hoy es que nos sigas en Mañanas Verdes y recomendarles un documental. Lo pueden encontrar en Netflix que se llama eh, Conspiracy, esa acerca sobre cómo eh, funcionan los. Eh, la, las. las back. perdón, toda esa industria ganadera. Entonces, ahí la pueden encontrar y pues, eh, ya para preguntarle a María, que nos, nos gustaría que dieras algún mensaje final y cómo te encuentran en redes, cómo, cómo te encuentran en redes, María. Claro, eh, mi mensaje final sería. Un poquito al, a
4: la parte de los plásticos de un solo uso, que siento que nos faltó comentar que el plástico, o sea, no es malo, en general, mucho, últimamente lo estamos atonizando bastante, pero es eh, entender que el plástico no es malo, en realidad nos ha facilitado muchísimo la existencia humana en estas últimas décadas. Lo malo es que lo usemos para cosas desechables, ¿no? Para cosas de un solo uso, para cosas que solamente lo vas a usar 10 minutos y a la basura. Entonces, sí, hay que replantearnos toda nuestra, nuestra educación en, en torno a, a lo desechable y usar el plástico para lo que es, ¿no? Y, bueno, por último, mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook Instagram como arroba negroneonmx. Negroneon Top, ¿verdad? Eh?
2: ajá, negro, neón, todo, todo pegado y MX de México vale, claro que sí, ahí te estaremos siguiendo, yo pues así como un dato curioso, yo le, le compré aretes amarillas, son muy bonitos y pues los recomiendo totalmente así que ahí está ¿Llego algún mensaje final?
3: Sí, bueno, agradecerle a nuestra invitada desde Guadalajara en el estado de Jalisco, algún día ojalá podamos estar por esos territorios conociendo un poco más como... que
5: invitados, Gracias.
3: Gracias sí. un poco más de su gastronomía nos hablaba por ahí de algunos tipos de alimentos también de este tema del tequila y bueno, ojalá recorrer estos lugares que en algún momento pues podamos eh, conectar y conocer por allá mensaje final, creo que es importante lo que hablábamos, ¿no? del tema de la minería ojalá pues las personas que de pronto escuchan es, estos, estos programas desde todo Colombia, también desde otros países, ahora con nuestra audiencia también en México Pueden entender un poco más que muchas veces esta minería no trae pues buenas consecuencias para el cuidado del ambiente y el territorio y estos tipos de emprendimientos también como otras formas de economía circular sostenible como nos contaba María y su emprendimiento desde Guadalajara pues son importantes, importante que los podamos apoyar, que los podamos entender un poco más desde, desde el por qué nacen y hacia dónde pues también quieren aportar su granito para el cuidado del medio ambiente, así que les envío un saludo para todas las personas que nos escuchan el día de hoy en Mañanas Verdes un saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores, los acompaño Diego Aza Valenzuela, chao chao
2: Bueno muy bien Diego, gracias, gracias por acompañarnos ustedes oyentes, no olviden seguirnos en nuestras redes, también las estamos actualizando mejor dicho, estamos reformándonos para que ustedes nos sigan y nuevamente agradecerles a todos los que nos escuchan, de verdad que nos alegra mucho por lo pronto nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana feliz fin de semana
1: Es una y nada más.